0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, meu coração está cheio de alegria e expectativa para o ano de 2022, o que está por vir. E enquanto eu passava tempo com o Espírito Santo, algumas semanas atrás, e orando, orando por vocês, orando pela nossa casa, pelos nossos campos, que estão em algumas cidades do Brasil, eu estava orando pelos nossos membros, por cada pessoa que ainda iria chegar, e pedindo a Deus uma palavra, sabe? E não existe nada melhor do que receber uma palavra que você sabe que veio do coração de Deus, e encheu meu coração daquilo que está por vir. Deus me deu uma visão. E não existe nada melhor do que você ter uma visão dada por Deus do seu futuro. E é por isso que eu queria compartilhar com vocês, eu descobri que uma visão, quando você tem uma visão, ela tem o poder de curar. Ela tem o poder de curar a alma ferida, ela tem o poder de curar a alma batida, curar alguém de uma depressão, curar relacionamentos quebrados. Ela tem o poder de empoderar você e capacitar você para fazer algo que jamais você imaginou que fosse possível. Não existe outra coisa que uma visão faça, ela tem a capacidade e o poder de extrair de dentro de você o seu melhor, o seu melhor potencial, ela extrai isso, aquilo que está adormecido dentro de você, por isso que o título da mensagem de hoje é, o poder de uma visão, diga comigo, o poder de uma visão, muito bem, eu quero que você, quem está aqui comigo? Muito bom, diga comigo assim, Deus é bom bom. o tempo todo? Eu vou falar, o Deus é bom e vocês falam, vamos lá, vamos treinar, um, dois, três, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. O Deus é bom. muito bom, sabe, a pergunta é, quem aqui já duvidou dessa verdade, já duvidou da bondade de Deus? Sabe, eu, eu, eu sei que nós, cristãos, nunca devemos duvidar da bondade de Deus. Nós devemos ter sempre fé na bondade de Deus. Mas eu me pergunto se alguns de vocês são sinceros o suficiente, como eu, que já duvidei em algum momento da minha vida da bondade de Deus. Ah, agora você levanta a mão. O pastor levantou a mão, você levanta a mão, né? Sabe, e, e, tá tudo bem, sabe? Deus, já aconteceu algo com você que você fala assim, cara, isso não é justo não, Deus não está sendo bom comigo, eu tinha uma expectativa sobre como Deus iria fazer comigo, e Ele não fez, Ele não curou aquela pessoa que eu esperava que ela fosse curada, Ele não salvou a vida de alguém, Ele não fez isso, meus negócios não aconteceram isso, e a gente começa a questionar, sabe, a gente começa a perceber, e eu percebi, desde a minha conversão, e desde o tempo que eu sou pastor, que muitos seguidores de Jesus, têm sofrido, Vivido debaixo de uma grande opressão, não conseguem viver uma vida abundante, às vezes andam desanimados, cheios de medo, porque elas ignoram essa verdade, que Deus é bom o tempo todo. É uma verdade, e uma coisa que nós precisamos entender é que o diabo é mau, ele sim é o pai da mentira, e o que acontece é que quando nós passamos por uma situação, que nós nos sentimos que estamos sendo injustiçados, o que acontece? O inimigo vem e sussurra na sua mente dizendo, Deus te deixou na mão. Deus não fez o que você esperava, ele não respondeu a sua oração. E sabe o que acontece? Nós aprendemos ao longo da, da, da nossa caminhada cristã, que quando algo de ruim acontece, é porque Deus quer que você sofra para a glória dele. É que nós entendemos que não, eu tenho que passar por essa enfermidade, eu tenho que passar por isso para glorificar o nome de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, essa não é a verdade da Bíblia. A verdade da Bíblia diz que ele é bom o tempo todo, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham e abundância, o termo no grego aqui é zoia, vida de Deus, mas essa vida de Deus, ela não começa pós-morte, ela começa na vida física aqui e agora e vai para toda a eternidade, e ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham Em abundância, eu quero ler um texto com vocês, e eu quero que você pegue agora o aplicativo do seu celular aí da Bíblia, a melhor versão que você gosta, ok, a sua versão preferida, e abra em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 a 27. Eu quero ler esse texto com vocês, e, e algo me chamou a atenção, foi quando Deus começou a compartilhar comigo essa palavra. Vamos ler comigo, vamos lá? Pela fé Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, ele considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A história de Moisés, ela sempre muito me inspirou, sempre muito me chamou a atenção a história de Moisés, por ser alguém amigo de Deus, conversava com Deus, e enquanto eu estava orando sobre esta mensagem, Deus me chamou a atenção sobre três chaves nesse texto, para que você possa viver uma vida extraordinária em qualquer época da sua vida, em qualquer temporada, nós estamos falando aqui de uma virada de ano, então nós estamos aqui pensando, um ano de 2022, viver algo extraordinário, quem é que acredita nisso? amém? Então vamos lá, eu quero que você me ajude a pregar, ok? O meu tangedor não está aqui hoje, então eu quero que você me ajude a a pregar, ok? Então vamos lá, A, a a primeira chave que eu aprendo nesse texto é o elemento fé, se você está anotando, anote isso, diga comigo, o elemento fé, o texto diz que pela fé, Moisés foi capaz de passar por momentos difíceis de perseguição e seguir firme rumo Há uma promessa, e a promessa que Deus havia dado a ele, era conduzir o povo a uma terra que havia abundância e um território vasto, diga comigo, uma terra de abundância. Quando Deus fala, olha Moisés, eu vou pegar, eu estou vendo que o meu povo está sofrendo, eu vou tirá-los do Egito, vou levar vocês para me adorar no monte, e depois eu vou conduzi-los até a terra prometida a terra que eu havia prometido, é uma terra que mana leite e mel, isso significa em todos os sentidos, uma terra que tem a abundância, diga comigo, a abundância, e isso era importante, e ele diz o quê? Ah, essa era a promessa de Deus para ele, mas o que é de, a pergunta é, o que há de tão poderoso, nessa palavrinha tão pequena, mas chamada fé, tão cheia de poder? Vamos pensar um pouquinho sobre o texto que a Bíblia diz sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, sem fé é o quê? Diga impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando fala ele recompensa aqueles que o buscam, em algumas versões diz ele é galardoador. em outras, na, na versão original da palavra no grego, ela quer dizer o seguinte, aquele que dá a recompensa, aquele que paga o salário daquele que o busca. É isso que o texto está dizendo. Agora veja que a Bíblia, ela é clara em dizer que nosso ponto de conexão entre nós e Deus, aquele que criou todas as coisas, é a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz: Aquele que busca, aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé, que creia que ele existe. Então é necessário para ver essa conexão é a fé. Agora, Hebreus 11, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Ora, a fé é, ele vai nos definir o que é fé. Fé é aquilo, é a certeza daquilo que nós o quê? Esperamos e é a prova das coisas que nós não, diga isso, não vemos, não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, em outras palavras ele está dizendo, olha os antigos, os patriarcas, eles foi por meio da fé que eles alcançaram o que alcançaram, alcançaram a promessa, viram coisas acontecendo em suas vidas, foi por meio da fé, então ou seja, o que é fé? Fé, ela é a capacidade de enxergar aquilo que não é tangível, é a capacidade de enxergar aquilo que não pode ser alcançado pelos nossos sentidos, pelo olhar, pelo olfato, pelo tato, entende aquilo que não está diante dos nossos olhos ou mãos para tocar, então a fé é a capacidade de enxergar aquilo que os meus olhos não estão vendo. Que as minhas mãos não estão tocando, agora perceba, Ele, Deus, Ele nos deu o poder de enxergar como Ele, e Ele deseja que nós usemos essa ferramenta que Ele nos deu, que é a fé. Mas algo interessante é que quando a fé está agindo, ela pode fazer você experimentar o intangível. Ou seja, embora eu só enxergue aquilo que que está além daquilo da minha tangibilidade, embora isso, mas quando a fé está agindo, eu posso sentir, experimentar. Agora a pergunta é, como isso é possível? Porque ela é algo gerado no seu espírito. Todos nós somos formados por um espírito que tem uma alma e que tem um corpo. Você quando para diante do espelho, você não é somente aquilo que você está vendo, você é muito mais do que isso. Entende o que eu estou querendo dizer? Deus nos criou a nossa imagem, a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que Deus nos deu a capacidade de criar, trazer à existência coisas que estão diante dos nossos, que não estão diante dos nossos olhos. Certa vez, ele estava falando com Moisés e olha que interessante, ele vira para Moisés e ele diz para Moisés, veja Moisés, eu coloquei você como Deus diante de faraó. Olha o texto, êxodo capítulo 7, versículo 1, o termo aí no hebraico é Elohim, que é usado para ele mesmo, e ele diz, veja Moisés, pega um detalhe, diga comigo, veja, olha o que ele diz, veja Moisés, vê, eu te constituí como Deus sobre Faraó, e é interessante porque ele não fala assim, haja como Deus, ele diz primeiro, veja. E esse termo aí não é olhada, não é usado no hebraico simplesmente para ver com esses olhos que você está vendo. É os olhos do espírito, é uma percepção espiritual. Então Moisés, antes de ir para a missão dele, ele fala assim: Moisés, veja. Veja porque eu constituí como Deus sobre Faraó. Em outras palavras, eu estou te dando poder de governar sobre ele, eu estou dando uma autoridade divina sobre você, então haja como eu, e é isso interessante porque ele me chama a atenção o fato de ele falar assim, que Moisés precisava ter essa visão primeiro, escute, Deus quer fazer muitas coisas na sua vida, mas ele só pode fazer quando você consegue enxergar, enquanto você não consegue ver, Deus não pode fazer, porque a sua fé não está em ação, e é isso que eu quero conversar com vocês, Deus nos deu um Espírito para se conectar com Ele, que é a fonte da visão, Ele nos deu a capacidade de enxergar o intangível pela fé, Ele nos deu a habilidade de funcionar e criar como Deus, Então perceba, na criação do universo, quando Deus estava criando o universo, ele estava pairado sobre a escuridão e sobre o caos. Era, o texto diz de Gênesis, era a terra sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. Interessante que Deus está parado diante da escuridão, diante do caos e ele não para e diz assim, nossa, mas hoje está muito escuro, os olhos dele estão vendo uma coisa, e ele diz o que ele queria ver, ele diz, haja luz, e houve luz, haja porção seca, e houve porção seca, perceba, Deus está dizendo, eu criei vocês a minha imagem e minha semelhança, em outras palavras ele está dizendo, haja como eu, não fale aquilo que está diante dos seus olhos, fale aquilo que a sua visão do seu espírito está sendo gerada, fale aquilo que você quer ver, e ele disse, haja luz, e houve luz, sabe qual o problema de muitos de vocês, sabe o que vocês estão colhendo durante todo esse tempo, é que vocês falam coisas que vocês não querem colher, mas na verdade é o destino de vocês, está sendo selado com as palavras de vocês, olha o que o texto está dizendo, a fé é, é a substância do que você está esperando, veja Satanás ele não tem o poder de criar nada, Satanás ele não tem o poder, Deus usa você para criar o mundo que ele quer Dando-lhe as imagens que ele quer que você veja Deus é a fonte da visão E quando ele quer que algo aconteça em uma cidade Ele vai lá e compartilha essa visão no espírito de alguém E essa pessoa começa a enxergar algo que ninguém mais enxerga Só ela está enxergando E quando você enxerga algo que ninguém enxerga Você se passa por sábio, não é? Não diga louco as pessoas começam a você está louco? Não, mas nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém imaginou isso. Você vai lá e começa a enxergar algo. Agora vamos ver como isso funciona, ok? Vamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Ora, a fé, ela é a certeza daquilo que nós esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos. A palavra certeza, dá uma olhada no texto. Ora, a fé é a certeza. Diga comigo, certeza. A palavra certeza no grego aí é hipostasis. Diga comigo, hipostasis. não, vocês sabem até falar grego. Eu tenho um aluno de grego aqui que o cara é incrível, espetacular. Eu nem precisaria colocar na projeção, ele falaria para vocês de cor. E hipostases significa substância. Diga comigo, substância. Agora veja, quando você tem fé... Você não sabe explicar, você tem certeza de algo, eu estou falando de algo espiritual, gerado no seu espírito, quando você tem fé, você tem a certeza que vai se realizar, e se alguém perguntar para você como que isso vai acontecer, você fala assim, eu não sei, eu só sei que vai acontecer... Aquela imagem que você vê dentro de você, aquela fé, é o desenho da sua vida e das suas circunstâncias. Você vê, você usa o poder da fé para projetar a sua vida e as suas circunstâncias. E eu vou provar isso para você dentro da Bíblia. Então quando você consegue enxergar aquela visão, já é o começo da existência do que está por vir. A fé já é a existência daquilo que nós estamos esperando, pois a fé é a substância do que eu estou esperando. Agora preste atenção, se eu perguntar para você, essa cadeira que você está sentado agora, qual é a substância dela? Plástico? O que mais? Metal, ferro, não é? Perceba, isso é a substância. Quando você tem fé sobre algo, você já tem a substância para realizar aquilo. Então, quando você tem fé, isso quer dizer que é uma questão de tempo, de aquilo que Deus gerou dentro de você, você vê diante dos seus olhos. É uma questão de tempo, é uma questão de tempo. E Deus está preparando você para viver algo espetacular, E você precisa entender isso. Então, para que você entenda o que eu estou ensinando para você aqui hoje, é o seguinte, o elemento fé... É o terreno fértil pelo qual Deus traz à existência as coisas extraordinárias. Pense em fé, pense em um terreno. Como se fosse um terreno fértil, onde Deus traz à existência coisas extraordinárias. E quando você está operando nesse nível do sobrenatural, é como se uma semente caísse num solo fértil, ok? O que acontece quando isso vem a suceder? Uma visão, ela é implantada dentro de você no terreno fértil da fé. E quando ela está implantada ali, é uma questão de tempo, aquela substância dentro de você vai tomando uma forma e virá a existência. Foi plantado dentro de você... Ninguém mais vê, ninguém mais acredita, mas é tão real dentro de você. E aquilo vai tomando forma, vai tomando existência, até que se vê diante dos seus olhos. É como uma mulher quando ela está grávida, ninguém vê a barriguinha dela, está lá, murchinha. Mas se ela falar, ela descobriu, eu estou grávida. E aí de repente ela começa, ah, eu comecei a sentir, eu estou sentindo. E aí começa a tomar forma até que nasce. Quem está me entendendo? É isso que Deus está te ensinando, meus amigos, aqueles que estão me ouvindo pela internet ou aqui nesse momento, ou se você parou e passou aqui, Deus quer falar com você, você precisa aprender desse princípio, é que se a fé é um terreno fértil, cuidado com aquilo que você planta, pois virá a existência. A fé é um terreno fértil, e ela está em constante trabalho em trazer à existência o que nele é plantado. O que eu estou dizendo é o seguinte, e aí vem a próxima chave para o que eu estou quero mostrar para você, o que Deus me mostrou. Segunda coisa, guiados por uma visão. Importante você ter fé. Segundo, você tem que ser guiado por essa visão. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 26 por amor de Cristo, ele considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele o que? Contemplava a sua recompensa, perceba uma coisa interessante, a próxima chave que aprendemos aqui, para vivermos coisas extraordinárias, é ser guiados por essa visão, perceba que Moisés, ele rejeitou Os tesouros do Egito, que eram aparentemente a sua melhor escolha, quem é em sua sã consciência que rejeitaria os tesouros do Egito, e ele faz a sua melhor decisão, porque ele caminhava contemplando a sua recompensa. Agora uma pergunta para vocês, o que é recompensa? Recompensa nada mais é que o resultado final daquilo que você busca, ou daquilo que você espera, recompensa... É o resultado final? Diga comigo, é o resultado final? Agora me responda uma coisa, como é que Moisés conseguia caminhar todos os dias, contemplando o resultado final? Se aquilo não tinha acontecido? Diga pelos olhos da fé. Percebe? O termo usado de novo aqui para contemplar é a mesma usada para a visão no espírito, ele caminhava enxergando a cena final, ele tinha uma imagem em sua mente, ele enxergava o resultado final, por isso sempre você vai ver Deus usando o termo, veja, ele vai falar com Josué, por exemplo, e ele diz o seguinte, veja Josué, eu te dei a terra de Jericó, mas ele não tinha possuído a terra de Jericó ainda, Ele nem tinha entrado, nem tinha chegado lá. Ele fala, veja, eu já te dei a terra de Jericó, a cidade de Jericó. Porque antes de ele tomar algo, antes de estar em suas mãos, ele precisava enxergar. Ele precisava ver, ele precisava sentir aquilo, aquilo precisava ser real dentro dele. E é isso que ele está falando. Quando Deus vai falar, por exemplo, com Jeremias, ele diz de novo, Jeremias, veja eu te dei como profeta as nações, mas quando Deus falou isso para ele, as nações nem conheciam Jeremias, mas Deus estava falando, veja, eu te dei como herança, como profeta as nações, quem está entendendo? Quando Deus te dá uma visão, você precisa se enxergar lá primeiro, então ele pode fazer, uau, que incrível isso, Há um poder na visão quando ela é plantada no terreno da fé. Ela tem o poder de te fazer conquistar, realizar ou também destruir você. Como assim, pastor? O povo de Israel, para mim, é um grande exemplo disso que eu estou falando para vocês. Deus havia dado a a eles uma visão. A visão era eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, eu vou fazer vocês adorarem eu no campo, no monte, e depois eu vou conduzir vocês à terra que eu prometi aos seus antepassados. Agora perceba, mas nem todos creram e receberam aquela visão. Eu estou pregando essa palavra para você, e se você crer, receber, assim, será? Quem está me entendendo? Agora quando você não crê, essa palavra não tem poder sobre você porque essa palavra é para quem crê, quem crê, e é isso que está acontecendo, Deus havia dito que levaria eles para uma terra que transbordava em abundância, mas o que que eles enxergavam? Qual era a visão deles? Aprenda uma lição, a sua visão interna sempre irá transbordar para fora e mostrará qual é o seu destino. O povo de Israel deixaram escapar a visão interna que eles tinham com a sua boca, por isso, sempre falamos, o que sai da minha boca, é o próximo degrau, eu estou pregando para alguém aqui hoje? Aquilo que sai da minha boca, é o próximo degrau, que eu irei pisar, percebe? Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, leia comigo, vamos lá, ler esse texto, 1, 2, 3, está escrito, por isso... Com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos, por isso, quem está entendendo? Crer e falar, o que sai da minha boca é o reflexo da visão interna e logo do meu destino. E aí alguém começa a falar assim, estou hum, vendo alguns casais assim ó. O povo de Israel constantemente estava dizendo o quê? O que que saía da boca deles? Moisés, por que que nos tiraste do Egito para morrer aqui nesse deserto? Não era melhor você ter deixado nos lá, teria sido melhor ficar lá. Olha só, êxodo capítulo 14, versículo 10 ao 12. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E atero, aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por acaso foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, Moisés, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios, do que morrer no deserto. Agora aprenda uma coisa, quando nós falamos, nós estamos selando o o nosso destino, porque o que falamos é resultado da visão interna que temos em nosso interior, e a visão, ela é a nossa bússola, todas as nossas decisões são baseadas nessa decisão, nessa visão, perdão, interna, se você tem medo de alguma coisa que vai te acontecer, você toma decisões baseadas no medo, se você se sente inseguro, as suas decisões são baseadas na insegurança, quem está me entendendo? Se você tem fé e enxerga o sobrenatural de Deus, você toma decisões baseadas na fé. Está me entendendo? A sua vida sempre estará caminhando na direção dos seus pensamentos mais fortes. E seus pensamentos mais fortes é resultado da visão plantada e nutrida dentro de você. Então, como consequência dessa visão interna, tudo que saía da boca deles, dos israelitas, eram apenas reclamações, decepções... Frustrações, xingos, desilusões, dor, angústia, desesperança E se alguém perguntasse, e aí como é que está? Ixi, hoje está quente demais Ah, não vejo a hora disso acabar Ah, Moisés só faz isso, não sei o que, não sei o que Ah, não concordo com o que Moisés está fazendo Ah, não, porque era melhor ter deixado daquele outro jeito Nós já estávamos acostumados a ser escravo, continua como escravo para que vir aqui e morrer aqui? Mal eles sabiam que tudo que estava saindo da boca deles era um resultado de uma visão interna que eles tinham. E era exatamente o que estava se selando diante deles. Alguém que chega a esse ponto, escute isso, alguém que chega a esse ponto, pode olhar para um oásis, um paraíso e vai enxergar o caos. Você pega uma pessoa como essa, coloca ela diante de um paraíso, fala isso aqui é para você. Ela vai falar assim, ah, mas eu não consigo viver isso aqui. Não, mas eu estou vendo, isso aqui vai dar errado. Você conhece alguém assim? Eu não posso, eu não vou conseguir, não dará certo, é sempre assim. Tudo dá errado, ninguém gosta de mim, aquela pessoa não se importa comigo e começa a reclamar, falar mal. Ela sabe que tudo aquilo que está saindo da boca dela é exatamente o que vai acontecer. Você olha para um cara, um, um, uma pessoa que ela é cheia de fé, é diferente, tá tudo dando errado em volta, fala assim: tenho certeza que isso aqui está se ajustando, a algo muito maior vem vindo pela frente. Eu já estou preparado, algo grandioso vai vir. E, e quando a coisa acontece, ele está preparado por quê? Porque ele enxerga algo sobrenatural e Deus faz, tá me entendendo? Olha só o que acontece em números, capítulo de número 13, versículo 27, 28 e depois do 30 ao 33, vocês vão ficar pasmos com esse texto, olha isso, eles estavam indo para a terra prometida e quando eles chegaram próximos à terra prometida, Moisés envia os líderes, escuta isso, escuta isso, que isso vai tirar vocês da cadeira pega Deus fala assim, pegue um líder representante de cada tribo e envie para averiguar a terra. Fazer um relatório, trazer um relatório da terra prometida. Gente, Deus pede para o líder. O povo é igual, é reflexo do líder, sim ou não? Se você começar a conversar com vocês membros, vocês vão perceber muita fala parecida comigo, com a Mari, com os outros pastores. Nós falamos meio parecido, porque o líder, o povo é reflexo do líder. Percebe o que acontece? Aí o povo, ele envia doze espias para olhar a terra, o paraíso, a terra em abundância. E olha o que acontece, entramos na terra a qual você nos enviou. Onde havia o quê, gente? O que havia nessa terra? Leite e mel em abundância. Em outras palavras, realmente nós chegamos na terra prometida. Escuta isso. Vamos continuar aqui, ó. Havia o quê, gente? Leite e mel com o quê? diga fartura, olha isso, aqui estão alguns frutos dela, eles trouxeram os frutos, e os historiadores e a Bíblia diz que pegaram um cacho de uva, não era qualquer cacho de uva, não cabia em uma bandeja, tinha que dois homens colocar uma vara e colocar no ombro e carregar, você acha que isso era grande ou não? Eles estão com os frutos carregando, suados, cansados de trazer os frutos que eram grandes. E olha o que eles dizem em seguida. Mas o povo que lá vive é poderoso demais. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que eram gigantes. Então, Caleb, que foi o outro que tinha a visão de fé, fez o povo calar-se perante Moisés e disse. Subamos Moisés, tomemos posse dessa terra. É certo, diga comigo, é certo que venceremos. Em outras palavras, ele não estava assim, ele não estava na dúvida. É certo que nós venceremos, mas, olha isso gente, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório que gente, negativo acerca daquela terra. Perceba, a terra é um paraíso, e mesmo assim, com os frutos nas mãos, eles conseguem falar mal da terra. Muitos de vocês, Deus colocou na sua terra prometida, e você continua enxergando só problemas. Por que, que você tem problema? Porque é o que você consegue enxergar. Porque no dia que você enxerga com os olhos que Deus colocou dentro de você, você não verá isso como um problema, mas como solução. Não podemos atacar eles porque eles são fortes e espalharam essa notícia negativa. Disseram, a terra para a qual fomos em missão e reconhecimento, ela devora o que, os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de que parecíamos gafanhotos. Ah, nós somos como vermes, como gafanhotos. Quem está entendendo aqui o que está acontecendo? A pior desgraça para alguém é ser guiado por uma visão medíocre, pois esse será o seu destino. Pessoas medíocres enxergam somente miséria e derrota, enquanto conquistadores enxergam o resultado final realizado, porque eles são guiados por uma visão muito maior do que eles, eles não sabem explicar, se você pedir, explica como isso vai acontecer. Eles não sabem explicar, mas as coisas vão acontecendo. No dia que Deus me deu a visão da arena, alguém pudesse me perguntar, pastor, mas vai custar milhões, como que você vai conseguir isso? Fala, cara, eu não sei, mas nós vamos estar numa arena? Eu não tenho dúvida disso. E sabe o que está acontecendo? As coisas já estão fluindo. Logo, logo vocês vão começar a ver as coisas acontecendo no ano que vem. Porque Deus dá uma visão. Ele não está preocupado se você tem para fazer. Ele tem todos os recursos para fazer, você só precisa confiar. Quem está me entendendo? E é isso que nós precisamos ser guiado por uma visão. É ter o poder de enxergar o que ninguém enxerga. Ver o que ninguém viu. E ter coragem e ousadia para fazer o que ninguém teve coragem de fazer. A minha pergunta para você, se Deus te der uma visão gigante esse ano, para você realizar o próximo ano, você terá coragem de fazer o que ninguém teve coragem de fazer? Está me entendendo? Moisés, Josué e Caleb eram guiados por uma visão final, um resultado, aquilo os movia, o que tem te movido durante esses últimos dois anos na sua vida. O que tem sido? Os problemas, decepções, a escassez, a dor, a traição, qual tem sido os seus pensamentos mais fortes? Porque eles têm gerado os seus resultados. Isso que você tem colhido, infelizmente, como consequência da visão medíocre que o povo de Israel estava tendo, Deus responde deixando claro a eles, o que eles plantaram no terreno da fé, eles iriam colher. Olha esse texto, números 14, versículo 26 ao 29, olha isso, disse mais, quem é Moisés? O Senhor. Olha o que ele diz, até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Olha o que o texto diz, tenho ouvido, tenho ouvido as queixas desses israelitas, o que? Murmuradores, diga-lhes, juro pelo, pelo meu nome, declara o Senhor, que eu farei a vocês tudo o que pediram. Preste atenção, quando foi que Israel pediu para morrer no deserto? Eles não pediram. Eles falaram que era melhor ter voltado para o Egito do que morrer no deserto. O problema é que toda murmuração que sai da sua boca, Deus entende como um pedido. Quem está me entendendo? Eu farei tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Ou seja, aquilo que você consegue manter diante dos seus olhos, da fé, é plantado no terreno da fé. Se você olhar para a fé como um terreno fértil, se eu jogar uma semente de maçã, o que vai nascer? Maçã? E se eu jogar uma semente de veneno, o que que vai nascer? Veneno. Percebe? A fé, nós temos uma compreensão errada do que é fé. Fé, eu acreditar e esperar que algo aconteça, de algo bom ou de algo ruim, quando eu estou, não, vai dar errado, cara, estou com aquela expectativa ruim, que vai acontecer, o que vai acontecer? Você está usando a sua fé, de maneira errada, contrário àquilo que Deus quer para você, eu aprendi uma lição em meu tempo a sós com Deus, escreva, Escreve a visão e mantenha ela diante dos seus olhos até que essa imagem seja plantada no seu interior. Por quê? Porque Deus só pode dar aquilo que você consegue enxergar. E eu aprendi isso lendo um texto de Abraão. Deus chama Abraão, quando ele se separa de Ló, e ele fala assim, Abraão, olhe para frente. E ele olha. Ele sobe no monte e ele olha. Veja essa terra. Olhe para a direita, ele olha, olha para a esquerda, ele olha, olha para trás, ele olha, está vendo essa terra que você vê? Eu te dou por herança. E eu comecei a me perguntar, o Espírito Santo me perguntou assim, não existia mais terra além do que ele podia ver? Havia ou não? Havia. Por que que Deus falou que só a terra que ele estava vendo, que ele ia dar por herança? Porque Deus só pode te dar aquilo que você consegue enxergar. O que você consegue enxergar no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, no seu ministério? O que que você consegue enxergar? Percebe? Deus só pode dar aquilo que você consegue enxergar. Por que que Deus sempre perguntava ao doente? Ele chegava no doente e falava assim, o que queres que eu te faça? O cara está lá, paraplégico, ou ele está cego. Não é óbvio, Senhor? Mas por que que ele perguntava? Porque o que saía da boca, era resultado da visão que ele tinha. Que eu veja, então veja. O Senhor cura minha filha, vai, a tua fé te curou. Seja feito conforme a sua fé. Não segundo o meu poder, não é segundo o que o pai pode fazer, é segundo a sua fé. Uau. Tem um membro da nossa igreja, quando nós estávamos começando a, a oxigênio lá na Via Expressa. Eu fiz uma dinâmica em um culto, estava pregando sobre fé, ousadia, fé ousada. E eu falei assim, eu, no final do culto, eu falei, eu quero que você escreva o que você espera para o próximo ano. E, e ele estava passando, estava começando a trabalhar numa empresa e ele falou assim, eu gostaria de ganhar 10 mil por mês. E ele colocou isso. E aí o que aconteceu? Dentro de alguns meses, ele começou a ganhar, inexplicavelmente ele entrou, foi promovido e tal, começou a ganhar 10 mil por mês. E ele veio todo contente de falar para mim, pastor, mano, você não acredita, velho, eu tô ganhando 10 mil por mês, você acredita nisso? Eu falei, mano, por que você não falou 30? Ele virou assim e verdade, né? Ah, verdade, pastor, eu vou mudar então a oração. Eu falei, filho, por favor, me ajuda, te ajudar Aí, semana, duas semanas atrás, ele estava aqui na igreja e falou assim, pastor, você lembra daquele negócio? Pastor, estou ganhando 30. Eu falei, filho, por que você não pediu 50, 100? E ele falou, nossa, é verdade, nem né, pastor. Meu filho, me ajuda a te ajudar. O que, que eu estou fazendo com ele? Esticando ele, esticando ele. O que eu estou fazendo aqui hoje com você é esticando você. Talvez se eu falasse para ele lá atrás, alguns anos atrás, para ele ganhar 50, 100 mil, ele não acreditasse. Quem está me entendendo? Deus pode te dar aquilo que você consegue enxergar. Uou, quais são os clientes? Como é o do seu trabalho? O que você enxerga? Eu tenho uma visão clara para os próximos anos e você? Sabe qual é o problema de muitos de vocês? Querem colocar a meta do que receber. Eu quero isso. Deixa eu ensinar outro princípio para você. Quando você fala assim, eu quero receber isso, eu estou dizendo que eu não tenho. Muda a sua fala. Fala assim, eu quero dar o dízimo, como a pastora falou, de 100 mil, ou quero dar 10 mil de dízimo. Quer dizer que você vai ganhar quanto? 100 mil, eu quero dar um milhão para a obra de Deus, quanto você vai estar ganhando? O seu foco não está em que você não tem e você quer receber, você está em que você quer dar. Quem está me entendendo? Tem alguém aqui ou é só o Geraldo que me ouviu hoje? Sabe... Tem um texto que eu gosto muito e que sempre me ajuda a lembrar desse princípio, que é Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará, Deus pede para você escrever a visão que você está tendo, anota, escreve, e se possível escreve como se você tivesse 10 anos lá na frente, dizendo como que aconteceu escreve a visão, se você me perguntar pastor, qual é a visão que você tem para oxigênio durante 50 anos, eu tenho o planejamento de 50 anos, porque é como se eu viajasse 50 anos e falasse escrevendo como que ia acontecer os próximos anos sabe o que aconteceu? tá acontecendo exatamente tudo o que está acontecendo, estava né? escrito naquele texto, deixa eu te falar algo, quando a gente tava começando, a gente não tinha nem casa, a gente estava se reunir numa casa, uma pessoa me pergunta assim, pastor, como é que vai ser, eu falei, nós vamos nos reunir numa casa, depois nós vamos para um cinema, sem planejamento, e depois do cinema, nós vamos para um outro prédio maior, e de repente, dali dois anos, quando completar dois anos, nós vamos para outro prédio, muito maior, visado na cidade de Marília, e dali ninguém segura mais nós, eu comentei isso com alguém, eu não escrevi, sabe o que aconteceu? Exatamente como eu tinha falado. Quando completamos dois anos, nós estávamos nesse prédio. E aí, qual foi a fala? Depois ninguém segura mais nós. Eu quero saber quem vai estar comigo nos próximos anos. Uou! Vai ser incrível. Escreve. Quando Deus fala com Abraão, escuta isso. Deus fala para Abraão, fala assim, Abraão, sai dessa sua tenda. Eu preciso te fazer enxergar algo. Eu quero te dar uma ferramenta para te ajudar a enxergar. Deus, ele tem meios para nos ensinar. Ele tira ele e fala assim, olha para o céu. Conta as estrelas. Aí ele começou, um, dois, três, assim vai ser a sua descendência. Aí ele fala assim, oh, e eu perdi a conta. Ele falou, pois é, é isso mesmo que vai acontecer. E aí ele fala assim, agora conta a areia da praia do mar. Conta, assim vai ser a sua descendência. O que, que Deus estava falando com Abraão? Eu estou te ensinando a olhar detalhes da visão. E por que areia? Olha um detalhe. Por que areia e por que estrela? Estrela quando é que ela aparece? noite, e quando é que você consegue ver com nitidez a areia, de dia, em outras palavras Deus estava ensinando a Abraão, coloque o foco da sua visão, dia e noite dia e noite, dia e noite, é para lá que eu vou te levar, e é isso que Deus está fazendo com você, talvez tirando você da sua tenda, a sua zona de conforto, às vezes Deus nos arranca da nossa zona de conforto, nós queríamos ficar lá, "Ah, está gostosinho, bonitinho, vamos ficar lá, não, Ele arranca você de lá, você não queria, e Ele tira de lá, porque é quando você sai da sua zona de conforto, que você consegue enxergar a imensidão do universo, que Ele pode fazer por você, amém? Pastor, então como eu faço para permanecer com a visão que Deus plantou dentro do meu interior? Existe um ciclo que eu quero que você perceba, Deus, Deus ele é a fonte da visão, e o primeiro passo que você tem que tomar é conectar-se à fonte, você tem que se conectar em Deus, na fonte da visão, e como é que eu me conecto com a fonte da visão? Através da oração, diga comigo, oração? E é através da oração que você conversa com a fonte da visão. E com a sua fé, a imagem da fé que é gerada no seu espírito, gera a realidade. E é isso que você precisa entender. E a realidade se conecta com Deus. E o mundo, assim na terra, é feito como no céu. Quem está me entendendo? Terceira chave, caminhar enxergando o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 27, diz, pela fé saiu do Egito, não temendo ainda a ira do rei, ele perseverou, porque ele via aquele que é invisível, e a outra dinâmica aqui é da oração, é o que Você ter um relacionamento com Deus, por quê? Colossenses 1,15, olha o que diz, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda criação, Deus, Ele era o único que sabia o caminho até a terra prometida. Deus é o único que sabe até o, cami- o caminho, todos os percalços que você vai ter que passar, todos os desafios. Ele sabe o caminho até a t- sua terra prometida. Que tal então se relacionar com Ele e obedecer Ele, confiar. Quando Ele fala para você, vira à direita, você fala, não faz sentido nenhum. Mas Ele fala, vira à direita, obedeça, vira à direita, porque Ele sabe o melhor caminho. Qual é o problema de Israel? Israel não obedecia. O nosso problema é que nós queremos viver o extraordinário de Deus, mas nós não obedecemos a Deus. E a melhor forma de você ouvir a Deus é pegar a Bíblia e olhar para a sua vida e falar assim, a minha vida hoje está enquadrada com a palavra de Deus, esse é o segredo. Quando nós falamos sobre o ciclo de como nós devemos manter isso na prática, isso vai te fortalecendo. Salmo, capítulo de número 136, Salmo de número 136, versículo 16, diz assim, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, leia comigo essa última parte, 1, 2, 3, o seu amor, 1, 2, 3, o seu amor, só pode conduzir um caminho... quem sabe a trajetória, Deus conduziu, todas as vezes que você toma uma decisão baseada em suas decisões, nas coisas que eu citei acima, que é relacionamentos, emoções, circunstâncias, decepções você tem o resultado daquilo, mas quando você toma uma decisão, baseada no que Deus falou para você, você tem os resultados que Deus gera em você, Salmo de número 105, versículo 37 ao 41 diz assim, ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata, de ouro, não havia em suas tribos quem fraquejasse, os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, fogo para iluminar a noite, pediram e ele enviou codornizes, saciou-os com pão do céu, ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, Deus proveu para eles, Deus era a fonte da provisão, deixa eu falar algo para você, a visão de Deus, trará provisão, repita isso comigo, a visão de Deus, trará provisão, Deus nunca vai te levar para um lugar, mesmo que seja para um deserto, sem ele que envie um anjo lá para te sustentar. Então, se você está em um lugar e está em escassez, cuidado que isso não pode ser a visão de Deus. Quando Deus pede para Elias ir para o deserto, tinha água para ele beber e carne para ele comer. No dia que os corvos não trouxeram carne, ele mandou um anjo trazer pãozinho quentinho da Ox Café do Céu. Porque caminhar com Deus é escolher confiar e obedecer. Diga comigo, confiar e obedecer. Êxodo 14.2, diga os israelitas que mudem o um rumo e acampem perto de Pihairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, de frente com Baal Zefon. Escuta isso, Deus fala para Moisés, colocar eles, o povo de Israel, mais ou menos, quase 3 milhões de pessoas parado em um lugar específico. Acampem, a beira mar, de frente com Baal Zephon. ele mesmo levou eles para a frente do mar, ele mesmo levou eles para a frente de Baal Zephon. e este nome também era conhecido como um Deus marítimo, escuta isso, o Deus que governava as águas, escuta isso, Deus manda esse povo ficar ali, você já se sentiu assim? Porque de repente eles olham e veem o povo do Egito, o exército do Egito vindo contra eles. E olha para um lado, tem uma cidade de um Deus estranho, que governa as águas. E do outro lado tem um mar. Não tem para onde eles fugirem. Fala assim, mas foi Deus que mandou nós ficarmos aqui. Você já se sentiu assim? Sem saída? Fala, cara, mas olha o que está acontecendo. Como é que eu estou aqui? Sem saída, estou cercado pelas circunstâncias. Pressionado cercado por um desército, um exército com um faraó irado, perseguindo, ninguém gostaria de estar numa situação dessa, mas por obediência eles ficaram, não eram os pequenos grupos que dava todo mundo para pegar um bote, sair correndo ou nadando, pula negada na água, já, já não, não era assim, não era assim, tinha a vovó, tinha a vovô, tinha as crianças, tinha o, 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 as cabritas, as ovelhas, não dava para sair correndo, não dava, quer ver maridão, quando você quer estar com pressa para vir para o culto, e tá as crianças tudo se trocando ainda, não dá nem você queira, sair catando todo mundo pelo colo, não dá. Imagina isso que tá acontecendo. Para mim, Deus ele tava sendo estrategista, como pescando. Quando você vai pescar, você coloca uma isca perfeita, não é para atrair o peixe? Deus coloca eles especificamente para atrair o Faraó. E aí olha o que tá acontecendo. O Senhor disse: "Acampem-se ali". E Faraó lá no Egito reage exatamente como Deus disse. Eu vou endurecer o coração dele. Por quê? Como é que nós deixamos os nossos escravos fugirem, escaparem? prepara todo o exército e vamos atrás deles, e este exército veio contra Israel com toda a sua força, fúria, e eu creio que fazia estremecer a terra com as rodas de madeira, passando poeira, levantando, e o exército correndo, e indo atrás do povo de Israel, estavam todos achando que estava tudo acabado, o sonho da nação, de ter a sua própria terra, de ter o seu próprio lar, onde eles poderiam plantar, colher, onde eles poderiam investir, e saber que seus filhos cresceriam em sua própria pátria, aquele sonho, aquela visão se acabando o diante dos olhos dele, escute o que eu irei falar agora, no processo do cumprimento da visão, você será testado, por isso a importância de caminharmos enxergando o invisível, quando você enxerga o invisível, pode acontecer o que for a sua volta, você sabe, esse é o caminho esse é o caminho e eu vou perseguir, e ele vai, e olha o que diz Êxodo 14, 13, 14, Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor lutará por vocês e tão somente acalmem-se, quando o exército viu aquilo, os israelitas encurralados, eles levantaram espadas, começaram a gritar e ir, agora nós vamos pegar eles, nós vamos acabar com eles, a seguir, olha o que acontece no texto, Êxodo 14, versículo 19 e 20, a seguir o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel, retirou-se colocando-se atrás dele, a coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs atrás, então os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para, para um, e luz para o outro, escuta, o povo de Israel está aqui, de frente para o mar, está aqui, não tem, o mar está aqui, a nuvem e a tocha de fogo veio para cá, entre eles o exército e o povo de Israel, para um trouxe luz, para o outro trouxe trevas, a tal ponto de que o povo do exército não conseguia enxergar nem saber a direção, olha isso, no fim da madrugada, do alto da coluna do fogo... Ah. Onde estava Deus? Olha o texto, olha o que o texto está dizendo. Fez, olha isso, no fim da madrugada, no alto da coluna de fogo e de nuvem o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão, fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se de forma que tinham dificuldade de conduzi-los, e os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios e sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros, escuta, abriu o mar vermelho e o povo está passando, eles não podiam passar rápido, mas estavam indo e ainda está, estava em seco o caminho, e aí o povo do exército começou a correr, e eles estão no meio do mar, no meio do mar, Deus muda as coisas, aí você fala assim, mas como que o inimigo consegue entrar e passar pelo mesmo caminho que Deus abriu? Deixa eu te falar uma coisa. Só existe um momento que Deus permite que o inimigo passe pelo caminho que ele mesmo abriu. Para ele fazer xeque-mate no seu inimigo. Quando ele estava no meio, ele falou: estende, fecha as águas. As águas se fecharam. Agora, a cidade que era Baal Zephon, o Deus que governava as águas, não governa mais. Deus está falando: eu sou o único que, que tem um controle sobre aqueles que confiam em mim. Eu controlo as coisas. Confia em mim, segue a minha direção. Que eu tenho uma terra prometida para você. É isso que Deus quer fazer com você. Deus. Está te preparando para algo sobrenatural no ano que vem, mas você precisa enxergar. A pergunta nesse dia, hoje, para você é: o que você consegue enxergar? Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma dinâmica agora com você. Ao som dessa canção, eu quero que você deixe que o Espírito de Deus mostre como vai ser o seu próximo ano, como vai ser a sua família, como vai ser o seu trabalho. Como vai ser o seu ministério Que você está vendo, eu quero que você escreva Depois Quero que você coloque no papel Eu quero que você entenda Que Deus é aquele que supre As suas necessidades Deus tem um controle de todas as coisas Eu quero que você abra as suas mãos Como se você estivesse recebendo Essa visão Muito provavelmente você vai sentir como se fosse Uma unção, uma neblina Descendo sobre você, te empoderando presença de Deus onde estão os caminhos que serão abertos está vendo os caminhos provisão, novos clientes chegando novidade, criatividade Deus é aquele que muda o destino A história de quem crê uh! Eu quero que você se prepare Porque algo ah, como um fogo Começasse a acender Na sua história Assim como na coluna de fogo Deus estava ali em cima e viu E abriu o caminho Esse é o próximo ano O seu próximo ano de caminhos abertos caminhos abertos caminhos abertos para onde você virar o seu rosto caminhos serão abertos se vocês têm obediência, caminhos serão abertos, onde você colocar a mão caminhos serão abertos eu quero que você creia nisso enxergue isso e você profetize isso, escreva isso, coloque no seu tablet, coloque no seu computador, escreva isso, coloque imagens diante dos seus olhos. Plante essa semente. Essa é a terra que Deus tem para você. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. E você faça dessa canção a sua oração, mas com ousadia.